0: 31 de agosto, del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, entró en la casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le rogaron por ella. Él, inclinándose sobre ella, increpó a la fiebre y se le pasó. Ella, levantándose enseguida, se puso a servirles. Al ponerse el sol, todos cuantos tenían enfermos con diversas dolencias... Se los llevaban y él, imponiendo las manos sobre cada uno, los iba curando. De muchos de ellos salían también demonios que gritaban y decían «Tú eres el Hijo de Dios». Los increpaba y no les dejaba hablar porque sabían que él era el Mesías. Al hacerse de día, salió y se fue a un lugar desierto. La gente lo andaba buscando y llegando donde estaba, intentaban retenerlo para que no se separara de ellos. Pero él les dijo, «Es necesario que proclame el reino de Dios también a las otras ciudades, pues para esto he sido enviado». Y predicaba en las sinagogas de Judea. Palabra del Señor. Nos imaginamos esta escena tal como debió de ser y tratamos de comprender lo que hay en el corazón de Jesús cuáles son sus actitudes y sus sentimientos y que él nos quiere, qué es lo que Él nos quiere comunicar en este día. Comenzaba diciendo el Evangelio que acercan a Jesús a muchas personas que tienen diversas enfermedades y que algunos de ellos también estaban endemoniados. Esta relación entre la enfermedad y el mal, entre el pecado y la enfermedad corporal, aparece muchas veces en la Sagrada Escritura. No quiere decir que cada enfermedad corporal sea el efecto de un pecado, o de una ofensa a Dios, en absoluto. Pero sí quiere decir que si comenzó la enfermedad en el mundo, si empezó a haber muerte en el mundo, ha sido por efecto de esa ruptura de la armonía que Dios hizo en la creación. Ha sido por efecto del, del pecado, del pecado original y de los pecados posteriores. De manera que sí hay una relación indirecta entre la enfermedad y el pecado. Y esto quiere decir que en la medida en la que los hombres nos vayamos acercando a Dios, también es en esa misma medida se irá logrando de nuevo esa armonía que Dios dejó inscrita en la creación, en la naturaleza. Pero luego hay otro aspecto que también nos impresiona. Dice que la gente lo andaba buscando y que llegando donde estaba... ...intentaban retenerlo para que no se separara de ellos. Mirad, el amor es algo que Dios nos pide y que es muy bueno y que Dios desea. Pero el amor no hay que confundirlo con sentimientos posesivos, con querer retener a una persona. A estos lo que les ocurría es eso, que querían que Jesús estuviera con ellos y para ellos para siempre. Y eso al Señor no le parece bien. Por eso él les dice que se tiene que marchar a otras ciudades. A veces se confunde esto, ¿verdad? El amor con un deseo de apropiarnos del otro. Que esa persona sea para mí, que esté a mi disposición, que nunca se aleje de mi lado. Y cuando el amor se vuelve posesivo, entonces pierde su claridad, su limpidez, pierde en el fondo su belleza. Los padres, por ejemplo, han de querer mucho a sus hijos, pero no ser posesivos con ellos, sino entender que igual que los polluelos abandonan el nido, también los jóvenes, cuando llega su momento, cuando van a contraer matrimonio o han descubierto su vocación, han de dejar la casa de sus padres. Y que eso no es desafecto, eso es ley de vida, eso es lo que Dios quiere. Los padres han tomado mucho interés en sacar adelante a sus hijos pero no para retenerlos a su lado, no para apropiarse o adueñarse de ellos, sino para que ellos puedan tener más adelante su propia vida. Y lo mismo podemos decir en una relación de pareja, cuando unos novios o unos esposos se quieren de verdad, no se acogotan, no están permanentemente vigilándose el uno al otro para que no se separe ni un milímetro de mi lado, sino que el amor les hace confiar al uno en el otro y aceptar con alegría que el otro tiene también otros cometidos que hacer, un trabajo, unos conocidos, una tarea en la parroquia, y que es muy sano quererse mucho y retenerse poco. Cuando Jesús resucitado se apareció a María Magdalena, también ella tuvo esta tentación de retenerlo. Recordaréis que se agarró a sus pies y no le soltaba y Jesús le tuvo que decir, no me sigas agarrando, no limetangere, dice en latín, ve y diles a mis hermanos que me vayan a Galilea y que allí me verán. Jesús desea ser amado, pero no podemos retenerlo, aprisionarlo. No es para nosotros solos. Creo que esto es una enseñanza preciosa. A veces nos gustaría que esa consolación espiritual que hemos tenido, que ese gusto en la oración que hemos alcanzado, que ese nivel espiritual no se marchara nunca, que ya permaneciera en nosotros, que Jesús estuviera siempre a nuestro lado. Pero el Señor no es nuestra mascota, sino que es nuestro Dios y Salvador. Somos nosotros los que nos ponemos a su servicio, entendiendo que no podemos nosotros aferrarlo a nosotros y dominarlo o retenerlo. Es precioso saber querer de esta manera con un amor que es respetuoso y que acepta no dominar al otro, no volverse posesivo con el otro, ni siquiera con el Señor, aunque lo necesitemos tanto. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén.